0: Sono le 14 e 3 minuti. Una produzione Radio San Luchino: Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Ma ce l'ho fatta a fregare il male In questa mia vita L'amore ha spaccato Negli occhi di Lisa mi vedo E rivedo il tuo sguardo Se ti assomiglia e tu Dovresti vederla Lei, bella che mi Bella da sognare e eh. io non me la cavo male qui, ma chi da impazzire tu. Vem pra cita e tu
2: buon pomeriggio siamo
3: ritornati dopo eh, il periodo del eh, ritiro insomma che tutti i giorni ci eh, sentivamo appunto per raccontare quello che succedeva al Bologna ma dopo ne parleremo ancora Dato, saluto Umberto Reboa che sta qui con me. Buon
4: pomeriggio a te Carlo, buon pomeriggio a tutti.
3: E, eh, beh, eh, abbiamo sentito un bel brano, eh, beh, eh, C'è una particolarità perché eh, l'abbiamo con noi che è Luca Anceschi, Luca Anceschi è di Correggio, quindi eh, una eh, città che ormai eh, sta eh, dando molto al rock italiano e quindi eh, è rock, non è rock, sentiamo Luca, tanto buongiorno Luca.
5: Ciao, buongiorno, ciao Carlo, sono rock,
3: sono Eh? rock. (ride) Sento male, sentite bene? mi senti? un po' basso eh, allora ti sentiamo un po' basso Eh, beh adesso eh, cerchiamo di sentirti al massimo
5: così mi sentite meglio?
3: sì Sì. così ti sentiamo meglio ok
5: allora beh eh, correggio sono Rock, sono Rock, sì 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 Rock Rock
3: Senti, Correggio, beh insomma è chiaro che sta diventando un po' un centro importante per il rock italiano, no? Sì, e non solo, e non
5: solo perché a Correggio c'è parecchio movimento anche in altri generi, Eh, sono, sono stati registrati successi anche dance tipo Ride on Time, non so se te la ricordi, andiamo sì. un po' indietro, che eh, ha fatto qualche milione di copie, poi ah, sono conosciuto a livello
3: internazionale, insomma c'è, c'è un po' di tutto. Ecco c'è un po' di tutto, beh insomma eh, raccontiamo un po' eh, anche la tua storia, perché eh, questo brano è ma Eh, che è uscito eh, il 24 giugno, racconta un po' anche un aspetto di vita molto personale, no?
5: Assolutamente personalissima, infatti eh, era un po' che era messa lì in cantiere, diciamo così, con eh, il pensiero, la faccio uscire, non la faccio uscire, Non, eh, non lo so, è molto personale perché parla di una io parlo sempre delle, delle mie esperienze no? nelle canzoni però questa è veramente questi sono i, i nomi delle mie figlie parlo con mia mamma che non c'è più da quando avevo 19 anni e, e eh, niente mi è, uscita, mi è uscita mi è uscita così e poi è piaciuta al mio discografico Kevin Kevin, ha detto dai facciamola anzi alla discografica anche di più ecco e, e parla parla sì e, io Mi ricordo che mia madre mi disse, quando ti sposerai, me lo diceva spesso, quando ti sposerai io vorrei, voglio, che tu mi faccia una figlia femmina. Eh. E io ho detto, mamma, se mai mi sposerò, mai farò dei figli, spero che sia femmina, per farti contenta. Beh, non gliene ho fatta una, ne ho fatte tre, solo che lei non ha fatto in tempo a vederle, a conoscerle e... E il mio rammarico più, più grande è che le mie figlie non abbiano potuto conoscere lei perché era veramente rock anche lei.
3: Ecco, tra l'altro, è gio- eh, morta giovanissima, purtroppo tua mamma, no? Ti ho perso.
5: 37 anni aveva.
3: Quindi molto giovane. Eh, ecco, ma eh, che... Quando si fa un brano di questo tipo, cioè è anche un modo per eh, eh, che so, liberarsi di qualcosa? Cioè anche un eh, potere terapeutico?
5: Assolutamente sì. Eh, volte che non sono riuscito a cantarla, perché comunque mi emozionavo. Eh, però sì, è, è, è buttare fuori in qualche modo quello che hai dentro trasformare le tue sensazioni in musica
3: mm, vabbè sì, sicuramente molto eh, bello senti eh, ti chiedo un attimo che andiamo con la pubblicità stai
0: in linea certo. grazie per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo su gar viaggi tante destinazioni in continuo aggiornamento scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30, escluso il sabato in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 Informati per i soggiorni per mare e montagna per la terza età e per le fantastiche serate all'Arena di Verona Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità... tecniche innovative e costantemente all'avanguardia per essere sempre in forma. Il centro estetico Monia è finalizzato al benessere del corpo e cura la bellezza mettendo in risalto i punti di forza che ognuno di noi ha. L'immagine è importante nella vita, curala con qualità. Per questo rivolgiti a Centro Estetico Monia, via Valdi 735C, Avado. Telefono 392 107 2956. La trovi anche su Instagram.
1: assomigli e sai farmi stare
3: Qua. allora abbiamo fatto un salto indietro Luca?
5: Eh, sì, eh, sì, è una bella sorpresa, grazie, è stata una bella sorpresa.
3: Ecco, ma eh, quando, eh, questo, parliamo di qualche anno fa, eh, mm. eh, come è nata la tua eh, passione, cioè il, eh, il tuo desiderio di, di eh, esibirti e di cantare?
5: Guarda, io in realtà, pensa che io... Avete cioè a giocare a calcio, io volevo fare il, gio- il calciatore, quindi. Però mh, ehm, a 13 anni sono salito per la prima volta su un palco con dei ragazzi più grandi, amici di famiglia, davanti a della gente a cantare una canzone della PSM e mi è piaciuto tantissimo. Quindi ho cominciato con degli amici, con degli amichetti, no? A, mh, a, 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 come dire, a fondare una band, no? a fare musica, ecco. però mh, io volevo in realtà giocare. Poi non sapevo bene cosa fare, e, all'età di 16 anni mi sono rotto un ginocchio, mi hanno operato e mi hanno sostituito i legamenti con un materiale che si chiama insomma bla 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 bla, e alla fine non, non avrei più potuto giocare come prima quindi ho detto bene allora mi dedico alla musica giocavi e giocavi
3: nella Correggese immagino
5: giocavo nella Riese La però Riese. poi io in quel, in, quel, in quel periodo ero a Milano e giocavo in una squadra di Milano eh. in quel periodo perché ho fatto dieci anni della mia vita passati a Milano e, e niente poi ho cominciato invece a a cantare, vabbè, sono sono cresciuto nel periodo del glam, degli anni 90, con, non so, Motley Crew, piuttosto che Guns roses tutte queste cose qua, quindi tutte queste band eh, che mi facevano impazzire e le mie prime band erano di questo tipo, insomma, poi piano piano, era una passione, era una passione che poi è diventata un lavoro, ecco, ho avuto questa fortuna. Ho avuto ecco, perché, tra
3: l'altro parte da, vedo nelle note, che dal 1993 eh, al Festival Studentesco Nazionale della
2: Musica, eh, no?
5: Sì, eh, sì, eh, lì l'abbiamo vinto, abbiamo vinto questo Festival Nazionale che ci ha portato poi ad aprire il concerto di, di Baccini ai eh, tempi, al, si chiamava Palatrussardi di Milano, adesso certo. si chiama Palavobis, non so, non mi ricordo. E poi, poi da lì eh, Abbiamo cominciato ad aprire altri concerti tipo Timoria, eh, vabbè, poi no, c'è, c'è una lista impressionante, ne certo. <ride> abbiamo fatte tante,
2: sì.
3: Ecco, poi tra l'altro, hai anche collaborato con tanti eh, artisti sì. bolognesi, no, vedo eh, sì. da Solieri, sì. eh, qui mi parla anche di Pesto Duro degli Scantos. Sì, anche
5: con Mingardi, Adesso ultimamente abbiamo registrato un singolo insieme, cantato insieme, io e Andrea, perché Andrea eh, per me è sempre stato un mito e, e sono riuscito, era uno dei miei sogni e ci sono riuscito, abbiamo fatto questa canzone che è ancora lì, eh, chiusa in un cassetto, ma l'abbiamo già registrata, cantata insieme, spero di, di farvela sentire al più presto.
3: Ecco, quindi questa ancora non si trova, tra l'altro... Eh, facciamo anche gli auguri a, ad Andrea, che eh, abbiamo visto che eh, è in un momento insomma, di eh,
5: sì, eh, difficoltà.
3: Di, diciamo è, 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 è ai box. Ecco, quando si...
5: Esatto, esatto. Però ha già ricominciato: ha avuto sì, un no, momento un po' duro, però ha ricominciato a suonare in giro. È un grande, è un grande.
3: Eh sì, beh, poi anche lui vi accomuna il fatto di essere calciatori entrambi perché Andrea, <ride> è vero. Andrea è sul campi,
4: è da, calcio. Focoso. Focoso sul ah, campi ah, da calcio era eh,
3: focoso sui campi da calcio poi è sempre stato eh, insomma, una, un appassionato del calcio ma
4: eh, devo dire che
5: nel 2006 che poi io eh, ero ai primi posti delle classifiche con un singolo mio eh, andai a giocare con la nazionale cantanti e, mi resi conto di aver molto meno fiato di, di, quando, ero, di quando giocavo a calcio, veramente.
3: Eh beh, questo questo eh. succede un po' a tutti. Eh, io io eh, di fronte ho uh, Umberto che ha giocato a calcio fino a 60 anni. No, 55. Non so.
6: 55. Carlo Grande esagerà, Umberto.
4: Esagera sempre Carlo. No, no, Grande. Vabbè, a livello poi comunque negli ultimi anni... Per puro divertimento, però è già bello riuscirci ancora ecco, insomma. Eh,
5: certo, è quello che dico grande. Ma
4: quello che ti volevo che mi incuriosisce molto, sì, eh, la tua dimmi. storia, Luca, è sì, la sì. tua storia appunto che racconta di una lunga tournée in Messico. Che cosa ah. ti ha che cosa ti ha regalato questo tournée e che cosa ci puoi raccontare di questo tournée?
5: Beh, eravamo, cioè, sì, eh, diciamo che eh, avendo, avendo vinto questo Sanremo Music Awards. E così è chiamato, eh, insieme ad altri artisti, tipo ai tempi c'era Max De Angelis, Daniele Stefani, avevano fatto tutti Sanremo, quello diciamo così, il, il vero Sanremo. Eh, siamo partiti, cioè, mh, ci sponsorizzava Tonino Lamborghini sì. e siamo partiti, siamo andati in Messico per un tour. Eh, radio e, e, e nei teatri e anche televisivo in qualche occasione eh, è, stato bellissimo, è stato bellissimo: è stata una bellissima esperienza, eh, insomma, essere in un altro paese lontano da casa tua e avere delle persone che vengono a chiederti l'autografo, la foto o comunque ti fermano o ti fanno i complimenti. Eh, e poi vabbè, lì nessuno conosceva le mie canzoni, ma tutti urlavano, era una cosa quasi incredibile. Mi ha portato portato a stare un po' lontano da casa e ehm, e e ho avuto la possibilità di cantare una mia canzone in spagnolo e di di, di farla sentire dall'altra parte del mondo, ecco, ed è una cosa anche quella indimenticabile. Io io ho un po' di cose da raccontare ai miei nipoti ho già, ho già raccontato alle mie figlie e aspetto che arrivino dei nipoti per potergli raccontare un po' di cose Insomma, ho qualcosa da raccontare
3: ecco eh, beh, eh, tante esperienze io vedo sì. anche questa che lasciate
7: aiutami lasciate stare i
3: bambini ecco eh, Che sì, io io ho
5: lavorato e sono amico della mamma ed ero amico del papà di Tommy, vi ricordate Tommaso Onofri?
2: Sì, credo di Parma. Sì.
5: Esatto, mi chiamarono per cantare una canzone ad un concerto dedicato a lui e, e molto emozionato, molto emozionato perché ho seguito questa cosa, questa storia di questo bambino, l'ho seguita come credo tutti in quel periodo con un'ansia, un dolore... Eh, insomma stavo male volevo che, che, che tornasse a casa questo bambino e quando mi hanno chiamato mi sono emozionato tantissimo sono andato a cantare eh, avevo scritto questa canzone eh, appunto dedicata a lui pensando a lui pensando a lui e a tutti i bambini che che, so, che, che soffrono non so se, se, magari sembra un po' banale però anch'io ho avuto un'infanzia un po', non tanto bella ho sofferto molto e e quindi sto male quando vedo o sento eh, queste creature che, che soffrono per cui mi era, mi era venuta questa canzone lasciate stare i bambini e, con la quale mh, ho preso un cioè, con la quale mi hanno dato un premio no? a, a Londra sono andato c'era Mark Aisham, che è il trombettista di Bo, ha suonato con Rolling Stones, con Springsteen e, e, e scrive tutte le colonne sonore di quasi tutte, molte colonne sonore di, di, dei film di Hollywood, insieme a John Travolta. Eh, la cosa emozionante, anche in questo caso, bellissimo, ma la cosa più emozionante in assoluto, la soddisfazione più grande è stata, è stato, è stata poter, poter cantare questa canzone per, per Tommy. Poi, niente, poi dopo siamo diventati amici e abbiamo organizzato altri concerti con un sacco di artisti, con Fabri Fibra, con il Modà, con, con tantissima gente che comunque ha sempre partecipato eh, attivamente e molto volentieri.
3: Luca, eh, beh, intanto io ti ringrazio e ci diamo appuntamento. Eh, anzi, quali sono i tuoi eh, diciamo, programmi prossimi futuri?
5: Ma io, a parte, fare un po', a parte fare qualche concerto in acustico, ho una, ho una band con il Gallo, che voi conoscete benissimo, no? Claudio Volinelli, Battista sì. di Vasco, con il quale facciamo delle serate dedicate a, a Vasco, mh, acustici in giro per i localini, insomma, l'estate si lavora e grazie a Dio dopo due anni si ricomincia. L'idea è quella di scrivere... Eh... Quindi
3: dacci già un appuntamento a questo punto.
5: Wow, eh, un appuntamento importante. Il 3 settembre sarò a, a Scandiano, al Crazy Dump, con Steph Barnes, che quindi, è il chitarrista di, di Vasco.
3: Quindi è il caso di prenotarsi già, no? Per il, eh...
5: <ride> certo, ci sarà ovviamente sui social. Poi il resto sono tutte latine in acustico... Nei weekend in quintono tra Mantova, Reggio, Modena, il eh, 23, siamo alla festa di unità. Mi sembra sì, di Marano in acustico. Io il Mediterraneo,
3: quindi insomma, zona Modena, eccetera. Eh, eh, qualche scappata nel bolognese da fate?
5: Mi piacerebbe, adesso no, per ora no, però mi piacerebbe tanto.
3: Beh, insomma, lanciamo anche questo appello, insomma, se eh, anche perché <ride> appunto adesso se si è riaperto anche tutto sì. la, la, la possibilità anzi ci sono tanti concerti eh, esatto. in giro insomma eh, io credo che insomma, eh, creare insomma, delle nuove eh, dei volani no, di questo tipo di, 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 di proporre nuovi eh, concerti perché la gente in questo momento soprattutto col caldo che c'è ha voglia di uscire e di andare a sentire della buona musica, no? e, e, e voi la fate sicuramente e senz'altro. E io, grazie. Luca, io ti ringrazio sì. e ti lascio a questo punto col brano Lasciate stare i bambini. Mentre... E
5: volevo ringraziare, io volevo ringraziare invece voi per lo spazio che mi avete dedicato, grazie mille di cuore perché siete molto gentili, molto carini e grazie per lo spazio che date alla mia musica e eh,
3: beh comunque eh, Eima eh, lo potete trovare dove
2: se
5: ah ovunque da, 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 da Spotify a Apple Store a Amazon in, in, ogni, quindi, in ogni negozio chiamiamolo così virtuale megastore virtuale su internet ovunque
3: quindi cercatelo grazie Luca Buon e bene, lascio Luca con eh, Lasciate Stare i Bambini eh, ragazzi, bocatelli. grazie
5: mille un abbraccio grande anche a tutti gli ascoltatori di Radio San Lucchino.
1: questi bambini che nascono loro che non ce lo chiedono hanno bisogno di noi dell'amore di ogni attenzione più piccola Perché non possono scegliere Altro che libero arbitrio Per i bambini che soffrono Per quelli che neanche mangiano Per i bambini che perdono i sogni Nelle fantasie di un malato no Io mi rivolgo a te, Dio che finisca tutto adesso lasciate stare i bambini e non toccate i bambini né con le parole né tanto meno con le mani io ve le taglierei le mani scherzano e poi ti sorridono, io mi rivolgo a te madre, ma come puoi buttarlo via, lasciate stare i bambini e non toccate i bambini.
0: Dal 23 giugno all'8 settembre nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio Burattini a Bologna con Volfango, Madrina e padrino dell'evento Milena Vukotic e Beniamino Baleotti Fagiolino e Sganapino vi aspettano tutti i giovedì sera con imperdibili spettacoli Info e prenotazioni Burattini a Bologna.it
8: Burattini a Bologna! Tanta roba!
3: feeling, eh, eh, abbiamo usato questo brano anche perché eh, sembra che ci sia un certo feeling tra il pubblico e il Bologna e siccome eh, noi in questo periodo eh, abbiamo sempre avuto questo eh, contatto eh, a Pinzolo, eh, dove appunto ringrazio ancora Mareschi e Fiorentino e però eh, con Giorgio Bureddu oggi il Bologna eh, riprende insomma, gli allenamenti eh, avrà due trasferte in Olanda eh, il campionato inizia prestissimo quindi eh, c'è la campagna abbonamenti che sta andando quindi Giorgio raccontaci un po' eh, il punto della situazione anche perché Umberto che è molto curioso di questo Giorgio ci sei?
7: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
7: Ciao, ciao ragazzi. Beh, insomma, diciamo che comincia un aspetto, una fase 2, ecco, diciamo così, della preparazione eh, dopo, dopo il tiro di Pinzolo no? e dopo le sgambate eh, che abbiamo visto anche in amichevole, il livello si alza un po' di più, visto che appunto il Bologna, come dicevi tu Carlo, no? avrà questi due impegni eh, olandesi, prima con la Z poi con il Twente in giorni diversi senza eh, diciamo senza soggiornare no, sì, in infatti,
3: tra l'altro si faranno avanti e indietro insomma non...
7: esatto, esattamente che, insomma vabbè questo mh, eh, diciamo un dettaglio però anche se non da poco eh, ecco sicuramente la cosa interessante è che il livello si alzerà è quello che abbiamo visto insieme anche a Pinzolo quella difesa 3 quelle coppie di centrocampo che si stanno formando e mi eh, viene da dire anche gli esterni che sembrano una componente importante quest'anno, eh, in un 3-4, eh, 1-2 o 2-1, insomma dovremo vedere l'evoluzione, poi mh, non dimentichiamoci che mancano molti elementi tra cui secondo me fondamentale il vice Arnautovic.
3: Sì, anche perché un mercato che in questo momento diciamo, è stato più in uscita che in entrata, perché... Eh, ha, adesso è ufficializzato anche Binks a, ehm, a Como. Tra l'altro, la cosa abbastanza particolare e singolare è che il Como, in questo momento, viene eh, considerata la squadra più ricca d'Italia sì, e, sì. E, e, e ha preso un giocatore come Fabregas in Serie B. Insomma, che eh, potrebbe sicuramente fare le differenze. E, e, cioè, ah, I- 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 Svamberg, eh, probabilmente eh, Dykes, eh, insomma, eh, a fronte di tre importanti eh, acquisti. No? Quindi ci si attende ovviamente qualcosa da qui alla fine sì, del de- devo,
7: dire, devo dire che rispetto come dire, all'inizio di questo um, nuovo ciclo, no? possiamo chiamarlo così, dopo la Big On. L'arrivo di Sartori eh, implica o comunque permette di pensare ad un nuovo ciclo. Eh, devo dire che eh, gli acquisti che sono arrivati, che ancora sì, sono, sono pochi o sono, eh, sono comunque mirati. Ecco, c'è un'idea di, costru- c'è un'idea di squadra, eh, però è chiaro che obiet- gli obiettivi devono essere altri, eh, quel non ultimo quello del difensore centrale che possa permettere eh, di avere un ricambio lì dietro con eh, Ahmed- Adara Medel. Il Vice Arnautic, che è un giocatore essenziale per questa squadra eh, e poi ci sono situazioni come per esempio quella di Orsolini che se dovesse arrivare Ilicic eh, per me diventa un punto interrogativo interessante perché poi insomma, il rischio è quello di fare una lunghe panchine e sicuramente Orsolini non mi, non mi sembra il tipo insomma, che, che accetta queste cose eh, così a cuor leggero, per cui ci sarà anche concorrenza interna. Però ecco, c'è una, un'idea eh, abbastanza, mi, mi pare, mirata, decisa. Nico Giannis è un giocatore che, insomma, per quello che abbiamo visto, ha comunque gamba, sa crossare molto bene. Cambiaso sembra un giocatore di grande qualità e di esplosività, per cui ha un profilo si sì, arriva in prestito, ma è veramente un profilo di ottimo livello. Per Ferguson è quello che ha un po' visto un pochino più indietro, ecco, diciamo, rispetto agli altri, però la direzione c'è, ora si tratta di mettere insieme tutto a fronte anche del insomma, di un, per ora di un'assenza che è quella di Mihailovic. che insomma vedremo come si evolverà.
3: Ecco, sì, perché è un po' il eh, diciamo, la preoccupazione, ovviamente preoccupazione anche per la salute in primis e, 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 e comunque la scelta del Bologna di avere riconfermato Miallowitz, ma con c'è anche tutto il suo staff, perché non dimentichiamoci eh, questo, che eh, ormai gli staff di un allenatore... Sì, non c'è, Ormai gli staff sono composti da più persone e queste persone insomma fanno capo all'allenatore abbiamo visto anche eh, per dire che certi allenatori chiamati in seconda poi sono diventati primi e hanno un po' offuscato adesso mi riferisco un po' anche a Donadoni che effettivamente Donadoni e Gotti dopo Gotti ha ha fatto una carriera personale per cui eh, lo staff diventa molto importante e il Bologna ha sicuramente uno staff di eh, tecnico molto
7: valido no? Assolutamente sì ma tra l'altro proprio a Pinzolo ne parlavo con uno dei componenti dello staff Eh, c'è proprio quest'idea di corresponsabilità ognuno ha veramente un compito e ormai diciamo eh, sperando sempre ovviamente pensando prima di tutto alla salute di di Mihailovic che è la cosa più importante e principale però ecco come a livello gestionale il, lo staff si è dato dei compiti sanno tutti che cosa devono fare ognuno dà il suo contributo anche diciamo in una chiave eh, mi verrebbe da dire dialettica cioè di, anche di, di, diciamo, di una sintesi tra uno scontro di idee e formando quindi un, una, si accresce ecco, il sapere che c'è all'interno di questo gruppo dello staff chiaramente però l'assenza di un capo di un leader che comunque è presente e dà indicazioni eh, seppur virtualmente lontano eh, attraverso i device, i dispositivi elettronici però ecco eh, diciamo manca la presenza fisica ma insomma speriamo che possa essere eh, colmata il prima possibile però ecco come staff certamente Deleo è quello che ha preso in mano la situazione in chiave tattica in chiave eh, anche di leadership se vogliamo in qualche modo e tu Carlo l'hai visto insieme a me eh. Eh, il dialogo, le, le parole si fa sentire poi ci sono tutta una serie di aspetti che vanno da quelli più pratici eh, come marchesi la preparazione atletica a quelli un po' eh, diciamo più psicologici come fa Diego Apicella che invece è un po' come dire, l'uomo delle teste, delle menti di tutti i ragazzi per cui ecco, c'è, c'è proprio un gruppo di lavoro e su questo insomma si sta andando avanti ma vedremo quale sarà poi l'impatto reale col campionato
3: Ecco, eh, beh, eh, c'è anche un mercato che sta andando avanti con sì. tutte le squadre, oggi Di Bala è ufficiale alla Roma eh, soprattutto ci sono le neopromosse che si muovono in maniera piuttosto concreta rispetto agli anni scorsi e, e poi si parte molto presto perché il la Coppa Italia l'8 e, e poi il, insomma, la giornata di ferragosto o il 15 adesso eh, si giocherà alle 6 a Roma. Quindi
4: eh, Voglio eh, dire una, 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 una piccolissima parentesi, questo clima che tutti vediamo che è, dicono eccezionale ma purtroppo ormai sta diventando normale, potrà anche portare a far rivedere degli orari di gioco perché anche giocare alle 18, il giorno questi tempi non è il massimo buona vita poi. soprattutto ma anche a Bologna volendo. Sì, sì, sì,
7: ma, eh, sicuramente è un aspetto interessante come ce ne sono come dire diversi punti su cui bisognerebbe ragionare anche questa conformazione di questo campionato qui che va bene ai mondiali in mezzo ma eh, quell'ammasso di partite prima e poi tutta quella fase dopo eh, come la vivono i giocatori eh, le preparazioni come sono eh, insomma, ci sono tanti punti interrogativi, gli orari non sono cose da poco, d'altra parte se metti tutto la sera eh, diventa un problema da un altro punto di vista, eh, la frammentazione, no, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, è veramente ormai insostenibile, insopportabile, eh, è impossibile fare una valutazione attenta secondo me del, dell'insieme del campionato perché è troppo frammentato. Sono tanti gli aspetti, gli punti di vista, su cui secondo me bisognerebbe ragionare. Il problema è che eh, le direzioni ormai mi sembrano irreversibili. Cioè è vero che non si può tornare al calcio degli anni 80 e 90, però è anche vero che questo calcio qui, per come è conformato, per come è strutturato, mh, secondo me insomma, sta perdendo anche un po' di appeal, eh, perché la gente ormai non ha più eh, dei punti di riferimento, perché appunto... Si, fa, si gioca in orari assurdi in tutti i giorni della settimana insomma eh, tanti aspetti che secondo me bisognerebbe su cui bisognerebbe ragionare molto attentamente Giorgio ti
3: ringrazio come sempre beh insomma ci sentiremo molto presto per raccontare un po' tutto quello che succede nel Bologna grazie ancora Giorgio Burelli ciao grazie ciao, a, ciao, a voi Burendu. ciao,
7: grazie.
8: Per trasferire o semplicemente vuoi cambiare look alla tua abitazione? ARP Arredamenti è la soluzione adatta a te. Ti offriamo gratuitamente la nostra consulenza, progettazioni in 3D e illuminotecnica con marchi di design come Arredo 3 Cucine, Divani e letti Samoa e Felis ed anche Living e Camere da Letto del gruppo Battistelle Nova Mobili. Vieni a trovarci in via Enrico Mattei 52C Bologna, vicino al resto del Carlino, con comodo parcheggio. Telefono 051 639 0036 Ti ricordiamo che potrai pagare in comode rate a interessi zero ARP Arredamenti Per sentirsi a casa, nella tua casa
9: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono Non passano brisa? Uno solo è melotti, il melo melo Serramenti, infissi, finestre in pvc Forte blindate e i leader stand for. Via Emile Ponente 252 quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
8: Farsi conoscere e
10: farsi ricordare.
5: Inserisci la tua attività sulla Promo Guida, la guida civica realizzata nei quartieri di Bologna, nel comune di San Lazzaro di Savena e nel comune di Casalecchio di Reno.
8: Sarai insieme a noi tutto l'anno in tutte le case e aziende del territorio.
5: Promo Guida è un'iniziativa realizzata con il patrocinio delle istituzioni di Bologna, città metropolitana e di Ascom Confcommercio. L'unica guida stampata e consegnata gratuitamente con più di 300.000 copie, anche online. Promoguida.net
10: Farsi conoscere e farsi ricordare. Promo Guida
1: Stiamo realizzando la guida del quartiere Porto Saragozza Se vuoi inserire la tua attività Scrivici a redazione-chiocciolapromoguida.net O chiamaci al 351 599 4251
9: Lì ci sono i buoni.
11: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi.
3: Eccoci qua allora Umberto, un uomo, un dottore perché è in sala d'aspetto... Del dottore, eh, non diciamo il nome, non lo spoileriamo, (ride) ma eh, anche per tutti i fans eh, eh, c'è Mauro Tolomelico, ovviamente con Cesira, sono già lì perché deve andare a fare visitare Cesira, ma eh, Mauro, eh, c'è molta gente nel sala d'aspetto?
5: No, non ci può essere molta gente, c'è una persona e basta, e l'altro sono io.
3: Ecco, ma tu sei... quindi quando tu la, la persona lì stai, avete fatto una prenotazione, quindi eh, certo, certo, sta, state certo. aspettando... Certo. Eh,
4: ma io, eh, c'è Umberto, no, volevo vorrei... una curiosità, magari non è che sei D'Angelo Lombardi, no? Eh?
5: No, 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 sì, eh, lui è un amico, è sempre <ride> stato un amico, come per tutti gli altri animali, anche esatto. per me, insomma, però ecco, <ride> diciamo, poveretto, credo che oramai...
7: Eh, si è già in pensione, sei in pensione. Sì, per, sì, però
3: sì. io volevo chiederti eh, questo visto che sei in sala d'aspetto e, e tu sei un po' la nostra guida di tutto quello che è il Bologna e eh, gli aspetti bolognesi ma eh, qual è la differenza tra Smalvino e Prillone
5: eh, c'è una scala no? c'è una scala lo Smalvino è una cosa un pelo più grave del prillone il prillone è un giramento di testa lo smalvino è proprio la conseguenza di questo giramento di testa che a volte è di consistenza relativamente più, decisamente più grave no? sì, sì, quindi è, dopo si arriva a sidante capito? Quindi, l'assidante,
3: sì, è, diciamo, ma l'assidante scala, è la fase cioè, c'è finale c'è una scala diciamo. di valori perché io mi ricordo che un, una dottoressa che non era di Bologna si fece un prontuario no? eh, sì. perché siccome tutti cioè, i, erano quei i suoi pazienti ovviamente dicevano ho avuto Malveni. uno smalvino, <ride> che cosa, uno cosa ha avuto? <ride> allora, eh, eh, ho avuto un prilone ho avuto un accidente sì, il prilone
5: è il capogiro quello da ipotensione posturale quando ti alzi in piedi eh, dal da sdraiato e la sua pressione ovviamente cambiando dalla stazione sdraiata alla stazione retta eh, è chiaro che la pressione in certo qual modo si abbassa no? quindi se sei già al limite un po' scarso diciamo, eh, è chiaro che dire, tu puoi andare a finire a cavallo degli 80 di, di massima per cui ti viene il trillone, cioè ti gira la testa ecco. eh, poi eh, se invece la pressione è più alta e e ti viene un qualcosina di più, eccoci lo smalvino. E ecco
3: poi tutto. c'è quello che tutti temono, che sì. è il famoso scarabacino.
5: Eh, Quello è proprio la fase ulteriore, diciamo. È la fase ulteriore sopra lo smalvino.
3: Cioè lo e... scarabacino è più forte dello smalvino? Sì, vuoi
5: sì, dire. Sì, sì. Sì, sì. sì, sì.
3: È più sì. grave. Eh. Sì, è più grave, sì, sì. Ecco, ma... Sì, ma,
5: ma proprio perché io sono dal dottore e, e mi gira anche la capoccia proprio di questo dovevate <ride>
4: eh, <beh>, certo.
5: <ride> non eh. vorrei mi venisse uno smalvino
4: quando vado dentro l'importante è non che non so, ti venga uno scarabacino eh, ecco quello
5: è l'importante e che non finisca il tutto con un ecco, eh, sì, esatto sì.
4: perché poi eh. c'è,
3: c'è questo aspetto <ride> poi insomma ci sono beh, vabbè, il colpo di tosse com'è, come si dice un... Eh, Colpo di tosse ha un suo modo di dire,
5: no? Eh... Ma in questo momento non lo non Corpo di tosse.
3: Però insomma... Eh, eh...
5: Ce, n'è, ce, n'è, ce n'è perché la saggezza popolare aveva rivestito ogni momento della vita con un'aura diciamo anche simil poetica, no? O comunque diciamo anche... Eh, di tipo riduttivo di tipo umoristico ironico ecco perché cercava di contrastare quello che come si diceva una volta la medicina popolare perché andava la medicina popolare eh, andavano dalla stariona eccetera perché non avevano i soldi per andare dal medico e tantomeno per andare in farmacia per cui ecco gli impacchi alla Sant'Antonio con il grasso di maiale che era, era il, l'ont partotimel, no? Eh, quindi qualunque cosa tu avessi era chiaro che potevi benissimo ungerti con lo strutto e, e tutto migliorava, tutto guariva dal, dall'herpes a, alle ferite in generale, salvo che poi molto spesso suppuravano per cui dopo diventava un problema e bisognava finire in ospedale in qualche modo, quindi. E' eh, eh, questo, la medicina popolare è stata sempre molto, eh, la cultura popolare è sempre stata molto attenta a non sovraccaricare le, le, le situazioni di, di, di malattia, di patologie e, e, e renderle un po' più leggere, ecco forse era una sorta di
6: terapia anche questa, diciamo così allora Mauro adesso
3: andrai dal dottore e dici eh, in questo momento ho avuto un prillone
6: un
5: ho avuto un prillone sì, adesso... così ti prova la
4: pressione eh, ecco. ah.
5: sì sì Umberto la pressione è anche come quella delle gomme <ride> la pressione delle scarpe bene. bene buon, grazie, buon ragazzi. dottore
3: salutacelo
5: grazie ciao
3: ciao, ciao uff
8: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono ascolto del 10%.
1: Bologna
0: campione Sono le 14 e 57 minuti
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con la crisi di governo, la tensione è altissima. Il centrodestra torna a riunirsi da Silvio Berlusconi a Villa Grande Matteo Salvini e gli altri alleati si interrogano sul da farsi: rinnovare la fiducia o andare al voto? Lo strappo sembra vicinissimo. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, lo fa capire in aula: "Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza senza il Movimento 5 Stelle e se serve ricostruire un nuovo governo". Parole che hanno provocato la reazione del premier che si è alzato e ha lasciato l'aula. Poco prima nel suo discorso si era detto pronto a ripartire con un nuovo patto di fiducia.
12: Cambiamo argomento tragedia. a Grotte di Castro in provincia di Viterbo. Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina di una polisportiva. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, dopo aver scavalcato un muretto, avrebbe raggiunto la zona della piscina con l'acqua alta riservata agli adulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il PM di turno che ha effettuato un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
11: La Corte d'Appello di Caltanissetta condannata condannato Condannato ad otto anni e dieci mesi l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, imputata di corruzione, concussione e abuso d'ufficio. La giudice era accusata di aver gestito illecitamente le nomine degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, scegliendo solo professionisti a lei fedelissimi. In cambio avrebbe ricevuto da loro favori e regali. In primo grado la condanna era stata di otto anni e sei mesi.
12: La guerra in Ucraina, gli obiettivi geografici dell'operazione militare speciale russa sono cambiati e ora non si limitano più al Donbass, lo ha indicato il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov spiegando che ciò è dovuto anche alla fornitura di armi a lungo raggio a Kiev. Secondo Lavrov nei piani del Cremlino sono ora comprese anche le regioni di Kherson e Zaporizhia e una serie di altri territori non possiamo permettere, ha specificato Lavrov, che la parte dell'Ucraina che controllerà Zelensky o chi lo sostituirà disponga di armi che rappresentino una minaccia diretta per il nostro territorio
11: La Commissione Europea ha proposto un nuovo strumento legislativo e un piano europeo di riduzione della domanda di gas per diminuirne il consumo in Europa del 15% fino alla prossima primavera. Tutti i consumatori, le pubbliche amministrazioni, le famiglie, i proprietari di edifici, i fornitori di energia elettrica e l'industria possono e dovrebbero adottare misure per risparmiare gas. La misura partirà da agosto e sarà valida fino a marzo 2023. La Russia ci sta ricattando sul gas ma l'Europa è preparata, ha detto presentando il piano la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
12: Il calcio la missione Deceteler è iniziata questa mattina con Maldini e Massara diretti in Belgio per chiudere la trattativa per il talento belga Viaggio Bruges con l'unico obiettivo di portare a casa l'accelerata definitiva per il fantasista classe 2001 reduce da un'annata da 18 gol e 10 assist con il secondo campionato belga di fila vinto da protagonista balla ancora qualche milione tra i 32 proposti dal diavolo e gli oltre 35 della controproposta l'obiettivo è trovare il punto d'incontro
11: è tutto, a più tardi МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
10: Il sole va al tramonto In un riflesso vedo te Il nostro amore fragile È un'estate che mi perdo Tra le cose che mi hai detto E il mare che torna divorerà Di sabbia le nostre fragilità No ci sono giorni che non passi nei miei occhi e mi trascini nei tuoi sguardi d'amore. Noi come le viole a fine aprile, con la musica e il Brasile che Chopin ci fa cantare. Forse è stato solo un sogno Di quelli che ti svegli e piangi E non sai più come tornarci E non posso chiamarti, ho bisogno di te Lo sento il profumo, sei dentro il caffè I tuoi sorrisi tra le mie dita Ti sento ancora, non sei sparita ci sono giorni che non passi nei miei occhi e mi trascini nei tuoi sguardi d'amore. Noi come le viole a fine aprile, con la musica in Brasile, che Jobin ci fa cantare.
3: Come le viole a fine aprile, Bungaro, con Carlo Di Francesco, ma eh, noi l'abbiamo visto in tournée nei Sette Mari, ormai è diventato lo scrittore dei Sette Mari, che è Corrado Peli. Ciao Corrado!
6: Ciao a tutti, ciao ciao Carlo! Eh, sei,
3: Sei in grandi presentazioni, quindi...
6: E... Ma, eh, caro, no il mio tour è già finito. È già, è già terminato. Ho fatto due o tre, tre cosettine, tra l'altro. Eh, tra l'altro eh, su due su tre appuntamenti. È piovuto, eh, quindi, cioè, quindi considerando dire, che ha piovuto due giorni, tante, non piove mai, che, quindi <ride> ti <ride>
3: ingaggeranno per questo. Perché...
6: Infatti, mi sta telefonando da <ride> Una addirittura rinviata, l'altra quella quella con Cassani al mare, poi si è fatta, sono venute giù veramente due gocce. Ma l'altra addirittura fu fu rinviata e combaciava poi col giorno anche del concerto di Vasco Rosso e Imola, che insomma era piovuto abbastanza quindi adesso mi, mi chiamo la no? ecco, mia, mia presentazione è anche proprio eh, a caso basta che mi presenti perché magari porto quel temporale che dà un
7: po' di frescura
4: allora, di... Corrado eh, eh, l'uomo della pioggia perché... esatto <ride> sì, hai
3: fatto sì. questo diciamo, bene per l'umanità ah, perché obiettivamente magari. c'è un secco incredibile ti vogliamo in tutte
4: le campagne Ti vogliamo,
6: sì guarda potessi volentieri
4: ma eh, <ride> eh,
3: insomma Qual è eh, l'estate eh, che ci stiamo, insomma ormai eh, l'estate stanno un po' cambiando come modo di essere, no? perché eh, insomma, i soldi sono pochi, c'è poco da fare, io ho visto anche eh, su, anche il ritiro, non è che ci, molti ci eh. pensano anche di, 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 di muoversi.
1: Eh,
6: tu come vedi questo? Io ho visto Carlo, sono andato qualche volta giù al mare in riviera nel fine settimana e sì, adesso io non so se ho visto poca gente ti dico io parlo di Marina, sono stato a Marina di Ravenna, Punta Marina insomma quella zona lì e rispetto a quando avevo io sui vent'anni che Marina di Ravenna era veramente, non, non giravi il sabato sera, anche il venerdì sera eh, non tanta gente ho visto veramente poca non so se siano cambiati sai, poi cambiano anche le mode magari certi paesi passano di moda altri prendono il loro posto però io l'ultima volta che sono stata a Marina di Ravenna insomma due o tre settimane fa di venerdì sera ti dico che potevi sederti in qualsiasi ristorante senza aver prenotato cosa secondo me impensabile fino a qualche anno fa yeah. I, i bagni stessi tutti con tavoli a disposizione tranquillamente. Quindi,
2: sì,
3: anche perché è, è, è inevitabile che eh, i costi siano aumentati costa. e nello stesso tempo c'è anche molta eh, eh, paura del prossimo sì. futuro. Eh,
13: sì, sì, certo.
3: Poi se eh, eh, continuiamo anche a... Eh, eh, sempre mettere in difficoltà eh, chi gestisce eh, la, la cosa pubblica come in eh, questo momento sì. sta succedendo, è chiaro che eh, il, eh, il timore del, eh, del futuro prossimo è per tutti molto alto. Ecco. Sì,
6: sì, è chiaro che ci si pensa due volte adesso prima di andare a mangiare fuori, quindi... Cioè, insomma, poi... io mi sto preparando, sto, tenendo, sto dando gli ultimi colpi di aria condizionata fin quando me lo permettono, 25 eh. gradi e poi faccio un po', metto da parte un po' di legna per l'inverno, cos'è che ti dico? Mm.
2: Senti,
6: invece
3: Quindi. per eh, la musa ispiratrice, perché quando si parla di, un, eh, di chi eh. scrive c'è sempre la musa ispiratrice che è lì,
6: no? Eh. Sì, io ho la gatta qui vicino come musa, la gatta che verso questo orario inizia a, a premere perché con tre ore d'anticipo rispetto a quando le do da mangiare. No, sto scrivendo sempre Carlo, sono sempre sul Kivalà, nel senso che avevo quel romanzo di cui avevo parlato, un po' intimo, un po' diverso dal solito, che adesso vedrò se si riesce a piazzare o no, ma intanto sto anche scrivendo un, un altro mezzo thriller, ecco, chiamiamolo thriller destinato più ai ragazzi che probabilmente sarà più facile ecco, da, da, da trovare una collocazione ecco. però il si scrive il gatto scrive, nero viene
4: da Galampò praticamente
6: no è un gatto bianco tigrato una gatta c'è anche sua sorella qui per casa ma verso questo orario qui un po' perché dove sto io c'è un po' d'aria condizionata quindi sta fresca e un po' perché sa che fra un po' da mangiare quindi si piazza qui
3: ecco ti volevo anche sì. chiedere visto che tu fai parte di eh tradizione familiare del famoso Barbarossa eh, sì. ecco si terrà quest'anno
2: C'è cioè sì,
6: qualche... si, si, si terrà terzo fine settimana di settembre che adesso non vado a memoria non so esattamente la data e quando combacia però è sempre il terzo fine settimana di settembre e si terrà, adesso sarà, si, si spera, insomma, dovrebbe tenersi come a, a pieno regime. Ecco, quindi, quindi come al solito si torna. Abbiamo rifatto la, la fiera di luglio un paio di settimane fa, quella dedicata alla cipolla, che anche quella era bloccata da un paio d'anni, e quindi tutto sta riprendendo, toccando ferro, si spera di spera ecco, di, di, di riprendere. Ecco, Barbarossa per noi è importante, ecco, per tutte le attività, per i negozi, ai tempi d'oro venivano sulle 20.000 20. persone paganti, ecco, quando si pagava, adesso non si paga più, insomma era un, era, un, era un bel evento e speriamo che torni ad essere un bel evento. Ecco,
3: ecco invece la, eh, diciamo, la produzione di cipolle adesso eh, con la siccità eccetera, ne oh. ha risentito, eh. Eh. Ma
7: adesso io non
6: sono informato direttamente tutte le sere vado a fare una camminatina in campagna per vedere di tenermi non dico in forma ma almeno almeno quel minimo e l'ho boh, visto tanti quest'anno ho visto diversi campi coltivati a cipolla, li, le stanno raccogliendo in questo periodo quindi secondo me dai voglio essere
2: sì, anche qui poi proprio... da
6: noi adesso ti dico Carlo siamo abbastanza fortunati, è una zona che tra il canale migliano negli anni sono stati fatti degli invasi Infatti ho sempre visto, anche nel momento più critico, tranquillamente irrigare i, i campi, quindi è una zona, siamo bene o male fortunati, quindi tutto sommato siamo certo. stati abbastanza previdenti, ecco, si può dire.
3: Certo, beh insomma, eh, medicina è un po'... Eh...
6: Medicina, sì, insomma, come regione siamo sempre stati abbastanza, dai, bravi, un po' più bravi degli altri, dai lo diciamo
3: diciamo ce lo diciamo sai in effetti è vero, <ride> è vero insomma teniamo ancora botte io e ti io ringrazio so. Corrado. grazie a voi buona giornata.
13: grazie a me. ciao ciao, ciao. No.
8: Sono Fabiana Magnani, una scrittrice esordiente. Nel mio libro Autobiografia di una farfalla parlo di me e di Bologna, un circolo virtuoso di sogno, passione e rispetto. La copertina del libro è un mio quadro, Tecnica Olio su Tela. Aspetto i vostri commenti sul mio blog, The Blonde One. Buona lettura.
0: Autobiografia di una farfalla in formato digitale o cartaceo, lo trovi su Amazon. rendi la tua casa comoda e vivace Marchesini Maison vende e monta tende da sole chiusure invernali con cristal zanzariere per finestra e porte finestra Marchesini Maison permette di rifare i salotti con servizio di tappezzeria. propone accoglienti materassi ti fa scegliere tanti tendaggi in un piacevole showroom con un qualificato servizio di sartoria per mettere a misura ciò che ti serve e poi la biancheria per la casa con un fantastico assortimento Marchesini Maison e Maison a Castel Guelfo, via Gramsci 14A, telefono 334 20 74 823. Marchesini Maison, da vita alla tua casa.
2: Tu sors pas de ta caverne, t'as beau tout faire pour le cacher sous tes heures d'ours mal léché, tu y encore. Tu
3: Speed velocemente, eh, Umberto. Beh, insomma, eh, raccontaci un po' che cosa eh, possiamo leggere sotto l'ombrellone. C'è chi va, eh, ovviamente, eh, in vacanza, ormai ci siamo vicini. E, insomma, diamo qualche consiglio.
4: Ma diciamo che ultimamente di, di libri abbastanza recenti, almeno di cui io mi sono un po' occupato nel senso che ho letto ce n'è uno che ho trovato particolarmente interessante che è di un libro di Saviano un libro di, eh, di Roberto Saviano che, il cui titolo è solo, solo è il coraggio Giovanni Falcone e il romanzo cioè, in questo libro Saviano eh, praticamente non, non fa altro che rievocare cose che, di cui ha già parlato ma in questo caso molto più dettagliatamente molto più ampiamente partendo proprio da dalle origini eh, della storia che a volte mh, proprio sembra casuale, sembra proprio che sia un disegno del destino. Perché cosa succede? Succede che all'epoca eh, un, un giovane Ina assiste allo sterminio dei suoi familiari che stavano disinnescando un, un ordigno degli alleati. Parliamo dei, dei tempi subito dopo la guerra dove ci si arrangiava un po' per accapparare denaro e i suoi familiari, zii, nonni, così, si, si occupavano di questa attività pericolosa e appunto ehm, per colpa della quale ci hanno lasciato anche la pelle. E lui si è andato molto vicino, per cui vedete come a volte basta un nulla perché la storia e la vita del, del mondo, dell'Italia e delle persone possa anche cambiare. Comunque detto questo, c'è l- appunto la storia di, di Giovanni Falcone. In un racconto molto più dettagliato e molto più, diciamo, secondo me, vale la pena leggere e approfondire. Questo è una lettura che sotto l'ombrellone si può anche stare. Tra, tra l'altro
3: ricordiamo che eh, insomma, eh, questo periodo si è parlato tanto, e. Eh, 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 ricordare e anche eh, non dimenticare quello esatto, che. E soprattutto
4: che... non dimenticare tutti gli anni adesso tra un po' anche che riguarda noi da vicino ci sarà eh, la storia del 2 agosto poi di Ustica tutte ricorrenze molto tristi ma che è giusto tutti gli anni rinnovare nella memoria
3: Eh, eh, insomma eh, questo è molto importante tra l'altro adesso altri libri
4: sì, appunto di questi. Mh, ci sono un paio di pubblicazioni che riguardano appunto quello di cui stavamo parlando di, su Ustica, un paio, ce ne sono poi, poi diverse di pubblicazioni su, questo, su questi argomenti e ce n'è una in particolare del Comune di Bologna che era stata riedita qualche anno fa, ma secondo me si riesce ancora a trovare nelle librerie che è un libro fotografico sulla strage del 2 agosto appunto di cui parlavamo prima, ci tocca molto da vicino sono foto ma non fatte ad arte come si può mh, a volte vedere nei libri okay. Eh, okay. da fotografi professionisti, no, sono foto okay. scattate nude e crude eh, da persone che erano lì in quel momento o che erano arrivate per vedere cosa se fosse successo quella tragedia e io dico sempre che a volte un'immagine, una fotografia parla più di, di mille parole e questo libro mette insieme appunto tutto quello che era successo in quel giorno dai soccorsi, dalla, dai volti stralunati e addolorati delle persone e questo è un libro che secondo me vale la pena rinnovare Assolutamente. mentre
3: noi, insomma c'è una sorpresa perché Ieri era il compleanno di un grande eh, attore, eh, eh, personaggio e amico che è Orfeo Orlando e noi l'abbiamo trovato in treno, eh, perché anche Orfeo usa
14: il treno. Ciao Orfeo! Buongiorno, buongiorno, grazie caro Carlo, scusate la, la precarietà del, non del mezzo, ma del, diciamo così del collegamento, ma non potevo non uh, rispondere alla
3: all'invito di un amico come Carlo Eh insomma io volevo farti tanto gli auguri come penso che lo vogliono fare anche tutti gli ascoltatori anche perché Orfeo in questo periodo è più che mai presente in eh, tante vesti ormai sei diventato un attore eh, trasformista perché sei in... eh, in tante versioni, no? quindi eh, ti abbiamo visto come cameriere, ti abbiamo visto come. Insomma, adesso dici cosa stai facendo.
14: Adesso, nello specifico, a parte. a
3: parte eh, essere in treno, in che questo.
4: cosa che è obiettivamente.
14: tra l'altro, mi è capitato un paio di volte nella mia carriera di indossare le parti del controllore, quindi eh, saprei, saprei proverei a sbrigarmela anche in questo caso eh, facendo un po' di memoria emotiva. Rimanendo seri, eh, poche settimane fa ho lavorato qualche giorno su un set molto molto bello, molto stimolante che è quello del maestro Bellocchio che sta girando nella nostra regione nella fattispecie, io ho girato nella provincia di Parma il nuovo film La la Conversione eh, tratto dalla storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che fu sottratto eh, dallo Stato pontificio alla sua famiglia perché battezzato quindi eh, per le leggi dell'epoca il bambino non poteva risiedere nella famiglia diciamo così d'origine masoria che aveva provato a eh, trattare anche Spielberg ma probabilmente non tanto per un problema di location quanto nella nel trovare proprio il protagonista il bambino protagonista eh, la cosa si era un po' renata e Marco l'occhio ha invece trovato lo spunto per, eh, per questo suo ultimo film che mi auguro possa avere i riscontri dei suoi film passati perché Bellocchio è un vero, è un vero maestro insomma lavorare con lui è come dicono come si dice a Bologna anche per un, per un attore diciamo per un attore, come se
3: Roma Ecco ma eh, tu hai lavorato con tanti grandi registi da Pupiavati eh, appunto Bellocchio Poi hai, hai avuto anche esperienza ma eh, come ci si eh, rapporta con un regista cioè, eh, cioè qual è eh, perché l'attore eh, insomma sostanzialmente deve essere plasmato no? Perché eh, anche se deve mantenere la propria personalità
14: bravissimo, hai detto una cosa che può, può apparire scontata e banale ma non lo è assolutamente un attore va plasmato anche se è un grande attore eh, a, a mio modo di vedere modestissimo modo di vedere dipende molto chi ti plasma nel senso che Eh, un attore può veramente cambiare eh, non solo eh, la la propria identità il personaggio ovviamente quello cambia di volta in volta ma anche proprio la qualità della sua recitazione anche quando è una recitazione sempre di livello alto eh, a seconda di chi lo guida perché ci sono dei registi che riescono veramente a tirarti fuori il meglio meglio di te mentre altri magari si appoggiano al nome dicono tanto lui è bravo e sa quello che deve fare e magari mi limito a dargli due o tre indicazioni. Invece l'attore è proprio come eh, la creta, un po' come noi quando la terracotta, il pongo, ecco per dire da, che, noi, che noi di una certa età conoscevamo e, e conosciamo, va sempre plasmato, ma lì è, ecco, è lì la mano del regista che incide e che fa anche la differenza secondo me, utilizzando lo stesso attore.
3: Ecco, ma tra eh, ovviamente l'attore è geloso dei propri personaggi e ha i personaggi che più eh, eh, insomma credo che tutti siano poi come dei propri figli però esiste eh, per te un personaggio che tu hai preferito ad altri?
14: Allora partendo dal presupposto che se tu vuoi fare questo mestiere o provi a fare questo mestiere dovresti in, in teoria e anche in pratica essere in grado di affrontare qualsiasi eh, personaggio poi chiaramente alcuni eh, ti possono riuscire meglio altri magari in maniera un po' più eh, complicata ma diciamo eh, l'attore che vuole fare questo mestiere deve come minimo eh, provare a fare qualsiasi tipo di ruolo o ci sono dei personaggi che magari ti, ti rimangono un, un po' più dentro per esempio personaggio dell'uomo che verrà, il, il venditore, diciamo così, di super letti, di super le colline della, di Marzabotto, personaggio molto particolare, molto scomodo, però fuori dallo stereotipo che un po' si avvicina anche alla mia fisicità, personaggio anche crudo, eh, che mi affidò a Giorgio Diritti nell'uomo che verrà, è uno di quelli che mi è rimasto più impresso. Certo. Eh. Il mercante, ecco, il mercante era un personaggio che proprio perché era, non, non faceva l'occhiolino diciamo all'attore piccolino, un po' buffo con questi diciamo così che è un po' diciamo, la, la strada che molti registi magari intraprendono se non vogliono fare tanta fatica ecco, un personaggio come quel, quel mercante proprio perché era un personaggio che faceva anche abbastanza ribrezzo ecco questo è paradossalmente uno dei personaggi che più mi ha intrigato
3: senti, e beh non ti rubo più altro tempo però un appuntamento che hai prossimo qual è? qui in città a parte andare a vedere il Bologna e la fortitudo se giocherà poi perché la fortitudo (ride) non è così scontato ecco però il eh, eh, appuntamento
14: allora appuntamento eh, diciamo, in città, diciamo prossimo prossimo non c'è nulla perché adesso eh, il set prossimo sarà molto probabilmente ad ottobre e non sarà in Emilia Romagna, è un progetto che eh, sta partendo adesso e probabilmente inizieremo le riprese ad ottobre, e per cui adesso dopo aver fatto e rinnovato l'abbonamento. Eh, l'appuntamento è per tutti, coloro che chifono Bologna e Portitudo, abbiate fede e pazienza. Ecco,
3: la fede, la speranza <ride> e anche un po' di carità. Bene, grazie
14: Orfeo, Orfeo Orlando. Voi, ciao, scusate, buona... Scusate la fanno ma ho una certa età camminare a piedi, ma eh. tra l'altro abbiamo delle temperature assolutamente in questi giorni, sì, per cui insomma. E
4: poi il ruolo di capotreno. Esatto, il capo difficile. Ciao. No,
14: ma sono sceso dal treno, ma. Com- e, e-, e-, e quello è stata la mattata. Mm, finale. finale ci sono 40 gradi, quindi. però, insomma, cerchiamo di tenere botta. Ciao, Orfeo. Buona giornata. Grazie a voi. Un abbraccio.
0: Immer Service fornitura, manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza a impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immer Service segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immer Service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
9: sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo, Melo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via Mille Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti Centro assistenza autorizzata Singer Viettore bidone 11C Zona Andrea Costa Telefono 43 50 33 Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer Viettore bidone 11C Zona Andrea Costa 435033. 43 50 33 dal lunedì al venerdì centro assistenza Singer via Ettore Bidone 11G l'unico autorizzato Singer non fidarti delle imitazioni vai in via Ettore Bidone lì ci sono i buoni
15: mercoledì 20 luglio, ben ritrovati al GR Salute e Benessere, esplorare l'embrione umano con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è valutarne al meglio le caratteristiche prima dell'impianto. Un team di esperti ha combinato insieme cinque moduli di analisi delle immagini utilizzando appunto la visione artificiale e secondo uno studio ha ottenuto un'accuratezza del 90% nella previsione di embrioni cromosomicamente normali. Sono 2.500 gli embrioni analizzati, secondo i risultati la percentuale di accuratezza è vicina a quella ottenuta dallo studio convenzionale sull'embrione ma la tecnica è meno invasiva. Essere in grado di valutare il potenziale di impianto dell'embrione in questo modo ci consente di migliorare l'efficienza di un processo fondamentale nella riproduzione assistita come la coltura e la selezione degli embrioni ha spiegato Francesco Gebbia, ginecologo specialista in medicina della riproduzione. Il nuovo metodo consiste nella rielaborazione di dati attraverso complessi algoritmi che evitano di dover manipolare l'embrione, effettuare biopsie ed estrarre cellule, ottenendo così un'elevata capacità di successo nell'individuazione di embrioni vitali da trasferire nell'utero della madre. Gli esperti hanno spiegato che queste percentuali in precedenza venivano ottenute solo con metodiche molto invasive. La tecnica utilizzata nella ricerca invece non è invasiva ed è universale, standardizzata e automatica e migliorerebbe gli attuali metodi di valutazione degli embrioni. Ma quali sono gli aspetti studiati? In primo luogo i parametri morfocinetici, modulo che fa riferimento ai momenti in cui si verificano gli eventi più importanti dello sviluppo embrionale. Il secondo aspetto è la morfologia embrionale. Lo studio automatizzato di questo parametro mostra che gli embrioni con una buona morfologia hanno maggiori probabilità di essere cromosomicamente normali. Il terzo punto è l'attività cellulare. Questo modulo consiste nel misurare il diametro di una cellula e la somma di tutti i diametri delle cellule dell'embrione in un momento specifico del suo sviluppo. Il quarto modulo riguarda poi l'attività mitocondriale. Si di associare la più piccola dimensione analizzabile per quanto riguarda l'immagine, che è un pixel, con la dimensione di un mitocondrio. Ultimo modulo, deformazione e restringimento. Il restringimento si verifica in circa il 20% degli embrioni. Dopo aver analizzato automaticamente questo evento, si osserva che si verifica più frequentemente negli embrioni non impiantabili. In breve, la visione artificiale ci consente di emulare le capacità dei nostri occhi sui computer, ha concluso Gebbia, mira ad acquisire, elaborare, analizzare e prendere immagini del mondo reale al fine di produrre informazioni numeriche o simboliche che possono essere elaborate da un computer. Gli esperti ritengono che possa avere un impatto sull'aumento dei tassi di gestazione fornire una previsione obiettiva e affidabile utilizzando una tecnica veloce ed economica. Grazie per l'attenzione, il GR Salute Benessere vi dà appuntamento alla prossima edizione.
16: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate ogni giorno ci donava gli splendidi tramonti che creava adesso brucia solo con furore tornerà un altro inverno cadranno mille petali di rose La neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore, odio l'estate, odio l'estate,
3: l'estate, odio l'estate, però in questo brano di Bruno Martino c'era già un po' questo Il aspetto di caldo. del caldo e noi abbiamo il massimo esperto di quelle che sono eh, le, i cambiamenti climatici, che è Danny Labriola.
13: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, Danny.
3: Allora, raccontaci un po' eh, di eh, cosa stiamo vivendo in questo periodo? Insomma, eh, è giusto temere per il futuro?
13: Sì, diciamo che le previsioni degli scienziati si sono rivelate giuste, ma si pensava a tempi più lunghi. In realtà eh, siamo in anticipo forse di 20-30 anni, Eh, quindi le conseguenze disastrose che eh, rischiavamo di vedere, di toccare con mano entro il 2050, li stiamo vedendo adesso. Quindi con ampio anticipo, e questo vuol dire che in questi anni si è fatto poco per ridurre le emissioni di CO2 e tutto quello che sappiamo insomma quindi, quindi una, la situazione è preoccupante insieme. ma non solo perché ci sono 40 gradi e quindi d'estate ci possono essere 40 gradi ma per tutto, tutto quello che stiamo vedendo quindi se metti insieme il caldo soffocante la, la siccità gli, gli incendi che, stia, che stanno distruggendo ettere, ettere di boschi, foreste che, che poi insomma sono. il verde è quello che ci può salvare quindi noi dovremmo pensare ad aumentare il verde nelle città e dappertutto perché è l'unico modo per compensare, per assorbire un po' di, di CO2 per cercare anche di, di, a, di proteggerci dalle ondate di calore perché se, in città, se le città sono piene di asfalto e cemento ovviamente <clears throat> la situazione peggiora, quindi io direi che la situazione è preoccupante, ma non non mi sembra che i governi si occupino molto di questo tema.
3: Ecco, no, anche perché stiamo in eh, situazione di crisi di governo, per cui eh, quelle che potevano essere state le eh, scelte fatte eh, automaticamente si rimettono in discussione, no?
13: Sì, ma non è che questo governo abbia fatto scelte dominanti. Vabbè, questo,
3: questo può essere eh, eh, diciamo un parere, però obiettivamente eh, se anche sono state poche o di eh, si deve ripartire da zero.
13: Sì, diciamo che eh, io direi che dobbiamo anche forse smettere di avere sempre paura di votare. Eh, c'è sempre l'emergenza, oddio no, non può cadere il governo in questo momento, C'è sempre, è sempre il momento sbagliato no? per, perché un governo cade o perché si vada al voto, è sempre, cioè io da quando mi ricordo cioè è sempre il momento sbagliato, cioè, vorrei ricordare che in altri paesi, in Spagna, in altri paesi si è votato anche due, tre, quattro volte nel giro di, di un anno, di due anni, cioè, in Spagna hanno fatto una gran fatica a ad avere una maggioranza, si votava, si tornava al voto continuamente, quindi intanto cioè, mettiamo da parte sempre questa, questo dramma legato al voto, oddio, perché cioè, non, non saremo mai nelle condizioni ideali per votare o per… Eh, si, si può andare alle elezioni senza tanti drammi, poi il, si parte da zero nel senso che si parte da, dal programma dell'eventuale coalizione che dice e quindi cioè, lì decideranno, decideranno gli elettori insomma, chi votare, che, che programma scegliere. Diciamo che ieri beh, si leggevano delle notizie sconvolgenti, cioè gli acc- l'ENI e il governo che fa l'accordo in Algeria, vabbè la transizione ha bisogno comunque del gas, ma su questo siamo d'accordo. Ma ho letto che si parla di, di gas, cioè di, di accordi di 25 anni, cioè, noi non abbiamo questo tempo. Cioè, vogliamo usare il gas per altri 25 anni, cioè, chiediamo all'Algeria, vi prego, c'è l'Eni che dice ah, eh, grande notizia, gas dall'Algeria che noi venderemo anche all'estero tra l'altro, quindi cioè, in Italia piangiamo perché non abbiamo gas, poi si scopre che esportiamo pure il gas e per 25 anni, cavolo, cioè, abbiamo pochi anni a disposizione per salvarci e quindi cioè, dobbiamo sì. darci una mossa, poi tutti parlano di fonti rinnovabili, ma cioè, bisogna... Parli
3: in fretta. Beh, poi dopo bisogna vedere poi gli effetti che fanno anche le fonti rinnovabili, quindi è tutto un, un lavoro da, cioè, da, non da.
4: Non è detto da, poi che da, dobbiamo valutare. metterci 25 anni a ah, sì, magari intanto ci mettiamo ci un fermino. Mettiamo a fermino
3: eh. sì, no, Io no. penso
4: che comunque che il problema più grosso non sia quello di tornarsi a votare, quanto andando tornando a votare sono anni anni e anni che vediamo che. Poi che io credo, che, capo, io che, credo è...
3: che visto che la, la, comunque deve andare a votare tra otto mesi, sì, in ogni caso, sì, non certo, quelli, ma quindi non mi sembra un,
4: che, che sia una necessità così. È così... sempre facile stare all'opposizione, sì, ma non si sì, riesce mai a governare.
3: Comunque sì. Sì, non mi sembra che sia una esigenza così pressante no, in questo momento. Quando tra otto mesi devi per forza sì, andare,
13: tra cinque anni, no, eh. certo. Però è ora che in Italia la politica si prenda le proprie responsabilità perché con la scusa. I cioè, governi tecnici togliono tut- ogni responsabilità alla politica e fa comodo, spesso fa comodo, quindi c'è cioè, basta, si devono prendere le loro responsabilità. è sì, eh, d'accordo, tanto, d'accordo si ma le sembra... elezioni, questi giochini li fanno sempre. Adesso sono d'accordo. Marca perché vuole cercare di am- av- trovare consenso che non ha. Cioè, chi, cioè, eh, abbiamo visto in passato che eh, quando si avvicinano le elezioni i governi tecnici hanno vita dura.
3: Senti, stai in linea che mettiamo la pubblicità.
0: La burocrazia complica la vita? No problem. Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto. Dai rinnovi patente ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra. wwwagenzia san No problem! Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione. Eccetto domenica e lunedì mattina, Bohemia Crystal consiglia di prendere un appuntamento per visitare il negozio di Via Primo Maggio 12 a quarto inferiore 051 76 70 57 oppure 329 097 55 66.
2: When will I learn? I push it down, I push it down I'm the one for a good time call Phones growing up, bring up my doorbell I feel the love, I feel the love
3: Sei.
13: sono
3: al lavoro no, no 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 non è che volevo non ti sentivo un attimo ah, qua, un, un qua. attimo di vuoto ma eh, insomma adesso è il momento della poesia perché insomma tu sei un po' il nostro delegato alla poesia eh, c'è bisogno di poesia in, sicuramente eh, sì. e quindi eh. co- cosa hai preparato di bello?
13: questo periodo così triste c'è bisogno di un po' di bellezza, quindi anche un po' di poesia, anche se questa poesia è un po' triste, devo dire, è di Eugenio Montale, si parla della, della verità dietro alla maschera dell'apparenza, un tema caro anche a Pirandello, la, la poesia si chiama Chissà se un giorno butteremo le maschere, ve la leggo. Chissà se un giorno butteremo le maschere che portiamo sul volto senza saperlo. Per questo è tanto difficile identificare gli uomini che incontriamo. Forse fra i tanti, fra i milioni, c'è quello in cui viso e maschera coincidono. E lui solo potrebbe dirci la parola che attendiamo da sempre. Ma è probabile che egli stesso non sappia il suo privilegio. Chi l'ha saputo, se uno ne fu mai, pagò il suo dono con balbuzie o peggio. Non, vo- non valeva la pena di trovarlo. Il suo nome fu sempre impronunciabile per cause non solo di fonetica. La scienza ha ben altro da fare o da non fare.
3: Ah, eh, eravamo molto concentrati e ci siamo un po' <ride> eh, persi. Eh beh, insomma, eh, tutto è un po' eh, anche legato a questo... Eh, mondo insomma, che si vuole cercare di trovare eh, delle soluzioni no? spesso e volentieri e non, non è facile perché
13: sì, per, è tutto il contrario
3: per, di tutto no?
13: per adeguarci tutti noi indossiamo una maschera e poi perdiamo in realtà eh, la nostra autenticità quindi siamo tutti insomma, contaminati da, da quello che accade, da quello che ci circonda quindi eh, ma conservare la propria purezza quasi ecco così. ma
7: eh,
3: diciamo l'invadenza ormai del so dei social eh, stanno un po oh, distruggendo quello che è il rapporto sociale ma anche eh, proprio quello che eh, vuole anche essere il discorso poetico no cioè eh, si, eh, si porta tutto a eh, non, non dico solo alla rissa, ma al voler confrontarsi senza poi molto spesso avere neanche le basi per poterlo fare, no?
13: Sì. Diciamo questa necessità urgenza di esprimere opinioni su tutto di, o di commentare qualunque cosa senza appunto avere né il titolo né la competenza, ma così dico. Cioè io i post dei politici, no? Cioè, questi migliaia di commenti di migliaia di persone che devono dire, scrivere qualunque cosa ma a parte il tempo dove lo trovo ma, cioè, non capisco l'utilità di stare lì a commentare qualunque cosa e, e veramente, sì, sicuramente i social hanno cambiato il mondo in peggio e hanno.. non so se hanno cambiato le persone perché quelle persone erano così anche prima semplicemente adesso escono allo scoperto però è, è veramente questa ormai incapacità di tacere certo quando dobbiamo riscoprire appunto la bellezza di, di stare zitti quando non, non abbiamo cose importanti da dire quasi mai abbiamo cose importanti da dire
3: bene Danny, intanto io ti ringrazio e beh insomma siamo alla fine di questa eh, mercoledì, mercoledì eh, beh, è un punto ormai eh, di eh, riferimento eh, beh, eh, eh, ringrazio Umberto Rebo che eh, insomma, ci ha accompagnato in questo
4: a te, Carlo, pom- per po- pomeriggio
3: eh, beh, anche a tutti gli ospiti eh, da, eh, che hanno eh, insomma, eh, raccontato tra l'altro Luca Anceschi ha fatto, proprio, raccontato quello che è la sua storia musicale non eh, vi lascio con un brano visto che eh, molti stanno pensando anche andare in viaggio anche se in questo momento andare negli aeroporti non è proprio il massimo, il massimo. voyage voyage però cioè, eh, insomma che sia eh, luglio e agosto comunque è eh, periodo di viaggi periodo di ferie Insomma, speriamo che eh, almeno quelli li possiamo eh, riuscire a fare nel modo migliore grazie a tutti ciao Denny ciao
4: ciao ciao Ciao, Denny
3: quindi buon pomeriggio a tutti e voyage voyage désir